0: 喂，你好，欢迎收听《维心之论》，我是维安。今天是2023年6月28号星期三晚上的8点21分。今天是第53集，一年过了，没有什么意外的话，应该还是会继续录下去。<笑>今天我在想要录什么的时候，我其实就突然意识到，我这个星期没有焦虑，我要录什么？我觉得。生活会感到焦虑，就是一定会有一个原因。然后我现在没有因为录音而感到焦虑，是因为有其他的事情更令人感到焦虑，所以我就呵呵想到了一个 slogan， 就是“生活足够悲惨，主题信手拈来”對。对我就觉得，哎、欸，我今天真的是有一大堆的东西可以讲，因为发生太多事情。首先就是。大家记得我前几集，我忘记在第几集，应该是三四十集那边，我有跟大家分享说，其实我对于租屋这件事情有一个很深刻的烦恼或者是颓丧感，但就是那时候比较多是在讨论预算的问题，然后跟大家报告一下，就是。我下定决心了，我决定提高我的预算。就是刚好，就是公司今年加薪的时候，我刚好有很幸运的被加薪到。我本来不会被加薪，可是不知怎么的，竟然有被加薪。虽然加薪的幅度不高，可是就是我就把它当做是多的，然后就把它拿来支出在我的房屋的预算上面。所以。呃，讲到这边，大家可能就知道，就是我在这边住的房子，我目前的租屋，我就即将要换了一个地方。对，所以我现在就是在积极的看房。<笑>这一集应该就是会介绍一下，也不是介绍，就是分享我最近看房的心得。讲看房之前，我要先讲一下，就是。我现在这间租房遇到的问题，就是我曾经有分享过，我目前新搬来的楼上的住户很吵，而且他很吵的时间点都很奇怪，都是大家晚上在睡觉的时候，就是半夜一点开始吵，然后可能吵到三四点这样子。我有不断的跟房东反映，房东也有带为去反映，可是他就说：“哎、欸。”呃，白天楼上都没有人，可是声音就还是在嘛，所以就是我在想，房东可能也被就是我们这几个房客烦到很烦，就是他去找楼上租房的那个房东，那个房东也蛮消极的，所以在我第 N 次跟他抱怨之后，他就传简讯跟我说：“哎、欸，请去报警，就是如果。”你又在发生这件事情，他已经有去跟我们租屋处附近的警察局说这个情形，所以我们直接报警就可以了。所以上礼拜我报警报了两次，一次是在半夜一点五十五分，一次是在晚上十点多左右。然后那个瞬间，就是因为我是被吵了很多天，然后我隔天都是要上班的状态，可是。半夜却被吵醒来，所以我非常的不愉快。就是那最那阵子，我就觉得我每天都睡不饱，然后每天都觉得很吵，睡眠品质非常的差，所以我就报警了嘛。然后我真的觉得报警真的是一件需要做心理建设的事情。然后第二点是我真的非常感谢，就世界上有警察这个职业，就是我觉得。报警真的是会让我有一种安心的感觉。我觉得心理作用大过于他实际所做出来的呃劝导作用。因为报警的话，他就是来去楼上的呃那个房间跟房客说：“哦，要安静一点啊什么的。”不得不说，我觉得其实警察来完之后，就是声音如果是一百分贝，大概掉到了五六十分贝就。还是很吵，就是我觉得在半夜一两点，五六十分贝的声音还是会非常大，就是大家应该会感觉到，就是你的一个极度安静的状况下，连蚂蚁都睡着的状况下，你发出的任何一点声音都会很吵，所以我就觉得哦，我报警，我报了第二次，晚上十点多报完警之后，我就直接打个电话给房东，我报完警又打电话给房东说，哎。就是你可以去处理一下嘛，就是状况都没有改善，然后房东也就过来了，然后我就说，因为房东那时候就说，哎、欸，他们白天都不在嘛，然后我就说，他们今天白天一整天都在，你要不要今天来看看，然后沟通一下，然后房东就来了，房东来了之后呢，他也去沟通了，沟通完之后，声音大概剩下三四十分贝，就还是。听得很清楚，我觉得也有可能是因为我的神经越来越神经质。<笑>我今天在那边说我自己神经质，就是会对于楼上的声音的忍受度变得非常的低，因为有先前非常差的经验，所以呢，我就非常生气，<笑>我就拿一个呃很硬的东西。好像是那个什么 L 柜之类的，我就往我的天花板上面狂敲，我就敲了一阵子，然后它就突然安静了，就那种安静是你可以感觉到楼上已经没有人了，就是<笑>我觉得不知道是隔音比较差还是怎么样，虽然我有去跟我朋友咨询过，就是左右的隔音好像都会比上下的隔音来的好。因为我朋友说，他楼上早上六七点用吸尘器在吸地的声音，他楼下也会听得到。所以我就在想，我觉得可能跟上下左右有关系，但反正就很吵嘛，所以我就往上敲，我就真的超生气。所以，呃，在经过那一天晚上之后，这件事情好像有得到改善了，就他们好像真的不会在半夜一两点的时候在那边。打桌游了，所以我就蛮高兴的。就是我这几天的，就是睡眠品质就是比较好，这件事情就是我可喜可贺的事情。对，好，然后讲完这件事情呢，我想要跟大家分享一个就是诈骗小须知，就是租屋的时候要注意的一些点，因为最近的诈骗真的是太层出不穷了，所以大家。就是可以总结我的经验来跟大家分享，那大家就可以少走一些冤枉路。好，那我首先要说的是五九一上面的，就是五九一上面其实是我最推荐的，就是你要找房的话，其实我还是觉得脸书的找房就是碰运气就好。然后你主要的找房的战场可能还是要。主要重在五九一。我现在讲完这一句话的瞬间，我突然想到，会不会我讲完了这个，然后大家都这样找，那会不会增加我找房的难度？<笑>突然一个很自私的想法。可是，好，我现在已经决定，我就是要就是毫无保留的跟你们分享，对，请笑纳。这样，嗯，好，我们回到五九一。所以，如果你在找房的时候，你在五九一要注意的是。现在有很多种，就是诈骗或者是房仲去收中间的佣金。可是你房仲做这件事情，就是回到最原始的状态的话，房仲应该是要得到房东的许可。房东说好，你可以来当我的房仲，然后就是房仲才会东，就是跟房东收钱，还有或者是跟潜在的房客，或者是真正要签约的房客。去那个收一个 commission 嘛、啊，就是大概半个月的押租金，算是台湾的公定价。好，那五九一会出现什么情形呢？就是五九一会出现房重，在五九一上面看到了 A 房子，然后 A 房子是房东本人 p 的，他就直接把所有的讯息接下来，然后再开一个页面，也是一样是 A 房子的页面，可是呢？他留的是房仲的名字，所以假如说你今天先滑到了这个房仲开的这个页面的话，你就会以为哎这个房子是房仲的，你就会去联络房仲，房仲就会带你去看房，然后在当下才会发现哎，所以你明明可以直接联络房东的，可是你因为联络房仲，所以你就必须去缴这个 commission 的费用，就是所谓半个月的压租金。所以第一点就是要跟大家提醒，就是你去划五九一的时候，如果你设定了一个区域，设定好所有的条件，你看到了 A 房子，你先不要急着联络，你应该要先确认一下，就是你会不会往下滑几个，你就会看到一模一样的房子，可是他可以联络到的人是房东。我自己在用五九一的话，就是我会选择是房东直接出租的，因为其实我觉得五九一在我一年前找房子，或者两年前找房子，跟今年现在这个当下找房子的感觉是，我觉得越来越艰难。然后就是这些赚钱的手法越来越多元之后，我就觉得找房子的难度，也就是在任何层面上面都去。推增了这个难度，我就觉得很，哎，的这种感觉。好，所以五九一的话，就是要先注意，就是你剖的房子，就是不是不是你剖的，是五九一剖的房子，有可能是同一间房子会是有不同的页面，所以要注意。第二点就是五九一，它算是呃一个网站嘛，然后。它还算是比较有把关的，是因为它有跟那个 PO 网页的人收钱嘛，所以它去审核房仲的品质这件事情是比较有的。你可以认它有一个勾勾，就是它会给这个房仲打一个勾的话，是有认证过的。所以如果它是没有认证过的，没有认证过，通常都会藏在哪里？就是当你可以选择说，哎，你只要看到房东直接出租的房子里面，他们里面就会藏着。隐藏的房仲，因为他们就伪装成房仲去租房子，所以这个要注意。好，那接下来就是回到脸书找房子。脸书找房子，我依稀记得我之前好像有介绍过，就是有一种，就是这个房仲在五九一上面看到房子，把这个资讯原封不动的搬到脸书，然后自己当成房仲带你去看房，所以他在这个状态下，他就会。要求收压租金半个月，所以如果你在呃脸书上面，因为其实脸书的好处就是你常滑，就是每个人都会长常,常滑脸书，就是滑的频率应该是比五九一高，因为它是跟社群媒体锁在一起，跟你的朋友圈锁在一起的，所以你自然而然你滑脸书的频率就是会比较高。所以这个房东做了这个搬运的动作之后呢？如果你看到这个房子很喜欢，你要做的第一件事情，应该不是去联络这个房仲，而是去五九一上面看一下有没有一模一样的房源。如果有的话，那就直接联络五九一上面的资讯，而不要去联络脸书上面的那个房仲。好，这是、個、第一点。那第二点就是现在的租屋还有那种诈骗嘛？<笑>我记得我的那个差点被租屋诈骗的那个 Podcast。的流量好像挺高的<笑>，对，就是我的那种诈骗，我算是很幸运的，就是那个诈骗的人好像想睡觉了，所以也懒得在那边跟我耗，所以<笑>他就没有收我的定金嘛，就是我钱都要捧过去给人家呢，然然后人家还不收，不然就是看我很可怜之类的，就想着啊，一个北漂的女生。吗？我也不知道<笑>。好，所以除了这种诈骗之外，就是他会抛一个很漂亮的房子，然后很荒谬的价钱，就是可能两房一厅，然后他却只收你一万九千块。大家在台北的话，大家应该都知道，两房一厅一万九千块。如果在信义区，超级便宜。可是。现在就是新的租屋形态的话呢，这样子的东西你就必须要先在你脑袋里面先筛过一遍，先去判断说这个价钱有没有太便宜。如果没有太便宜的话，或者是你就觉得这是一个合理的价钱，或是你就觉得啊，这个房东人超 nice， 所以他才租那么便宜。你相信了的话也没关系。还有另外一个可以去呃。审核的点就是，你可以看那个暗赞的数量跟表情，就是那时候有说，哎、欸，因为诈骗，大家发现的时候，一开始大家就会直接在下面留言说，哦，这是诈骗，这是诈骗，这是诈骗，所以就是你去看留言，你就可以知道说这个房源是不是真的。好，这是一个点。可是后来诈骗的人也学聪明了，所以他们会。关闭留言功能，他就说：“请直接私讯。”所以呢，现在好心的一起当瓜牛族的人们，他们就会在暗赞的那边去告诉，就是这些同伴们。那他会做什么事情？他会在暗赞那边选生气的图。所以你看到一个房呃房源在脸书上刊登之后，他的暗赞那边都是生气的表情的话。就表示这个是诈骗，这也是一个审核的点。接下来就是你还可以，就是如果你这些你都刚好没有人留言，刚好没有人按生气的图，还有一点是哦，你可以再注意一下，就是补充一点，就是你发现这个贴文有人所留言，这也可以直接去判断，就是一般的人破文并不会所留言。所以所留言的，他就是要杜绝那些会留诈骗讯息的人。所以，他就是诈骗，就是他锁了，他就是直接表示他心虚的意思。好，那讲完这些之后呢，你还是去密了这个人，你还是觉得你想读读看，说不定是真的的话呢？你跟他聊天的时候，就是切记切记，不要再。看房前就支付任何费用，这句话在五九一的每一个页面上面都会写，就是请勿在看房前支付任何费用。所以，只要钱没有离开你的口袋，那钱就还是你的。可是，我觉得这件事情非常困难的，就是你会呃受到很多话术的影响，在。这个台北至少台北的话，一定是卖房市场，就是租赁方有绝对强势的优势在那边，因为租房的需求就是那么高。好，所以切记就是在看房之前不要汇钱给别人，他会说啊，如果你先汇两千块给我，你就可以第一个看房；然后如果你先汇两千块给我，我就帮你留这个房子。如果你先怎么样，我就给你怎么样。你先汇钱给我，我就给你怎么样，怎么样，怎么样，给你斡旋的权利更高一点，给你怎么样？我必须说，这些事情都非常有诱惑力。就是对于一个正在找房子的我来说，也非常的有诱惑力，因为我就是活生生的受到了这种诱惑。我上礼拜大概看了五六间房子，然后都失败告终，然后。<笑>最让我感觉到挫折的是上个礼拜天，就是礼拜天晚上、下午晚上发生的事情。礼拜天下午，我就也是在五九一上面看房，我已经看了两三天了。然后五九一上面看房的时候，我就看到一间超级赞的房子，就是它有厨房，有一房一，然后一个房间，就是它的房间的面积是大的，而且是在二楼还是三楼，就是我喜欢的高度。又离捷运站很近，也在我公司附近。就是我第一次看就看到照片，我就觉得这就是我要的房子，然后我就马上联络这个房仲，这个是房仲。然后我在五九一上面看到了嘛，我就联络说：“哎，可以看房吗？”然后他就说：“哦，因为我看到五九一上面 PO 的好像是一两个小时前才 PO 上五九一的，所以我算是蛮快联络他的。”然后我就密他说，哎、欸，呃，什么时候方便看房？今天晚上我可以哦，或者是明天早上也 OK。就是明天早上我上班前就去看房这样。但其实就是依我就前几天看房的经验下来，就是我已经被截胡了两三次的经验下来之后，我就我就变得比较积极嘛。所以我就一看到我喜欢的房子，我就想说，哎、欸，现在下午三四点，我约个五六点可以吧？然后。他就说：“哎、欸，不行，房东要去淡水，所以今天晚上不行。”我就说：“嗯，不行，好，那我就明天早上。”然后那个房仲就是是一个女生，她又跟我说：“这个房子很憨哦，这个房子很好哦。”然后我可以感觉到出来，她不是在讲客套话，因为我确实也知道这个价钱配上这个房子的价值，真的是 CP 值超级高，所以。他要说非常憨，我也可以理解。他就说这个房子在上一次出租的时候，就是第一个人看，他就直接下定的。所以表示说，如果今天这栋房子在新看房的一轮，我不是第一个的话，我基本上就没机会了吧。所以我才说，哎，我就连上班前去看房这件事情，我也愿意的这种程度。然后。决定了之后，我就放下心，我就在这边做我的事情。到晚上八点五十二分，他突然密我说：“哎、欸，你要不要来？就是维安，你现在要不要来看房？因为我同事要带另外一个人来看房。”我就想，我就晴天霹雳，我想说：“啊！”我甚至还曲折的得到了这个房东的电话号码，我还致电给他联络。还跟他加赖、like, ，跟房东哦，跟房东加赖、like, ，跟他确认说，哎、欸，明天早上九点，我是第一个看房的吗？房东跟我说，对，我才很安心的去做其他事情。然后我想说，哎、欸，房东说晚上要去淡水，那要去淡水没关系，我也不想要逼他，因为我甚至晚上九点我也是 OK 的、啊。然后呢，那个房仲就跟我说，哎、欸，我同事要接我，呼他。晚上九点十分要去看房，你要不要来？那时候晚上八点五十二分，我得到这个消息，然后他就说：“你快坐自行车来。”我就真的坐自行车过去了。坐自行车过去的时候，还不到九点十分，我的房东就帮我打电话。然后打电话给那个房东的时候，那房东竟然说：“啊，我已经在签约了。”我想说：“嗯，现在到底发生了什么事情？就是我完全脑袋一片空白。”我想说：“就是。”我跟谁都说好了，然后为什么在礼拜天的晚上九点十分，我在一个鸟不生蛋，我还坐计程车来的地方，然后我竟然被杰胡家丢包了。我当下我就非常错愕，我想说，我都已经到这间房子门口楼，连房子本人都没有办法看到。然后我房房仲就悻悻然的就挂了电话，然后他因为他跟别人在别处。也约了九点半看房子，然后他就说：“哈，我那时候就叫你先付定金了吧，这一间房子真的很抢。”他那时候就默默地跟我说这几句，然后就是我现在就要来说，就是他下午那时候就跟我说，就是问我说要不要先付定金，就是可以先保留嘛。可是我那时候就是我经历过很多诈骗的训练跟洗礼，还有五九一的提醒，都说。在看房之前不要支付任何费用，可是现在我的这个房仲竟然叫我先缴定金，而且成交之后还是需要缴半个月的压租金，所以他就说：“哦，你的这个定金要转成给我的 commission 也可以，或者是你要当成以后租金的一部分也可以，可是你要不要先付钱？”然后那时候就想说：“我怎么可能先付钱？”然后他那时候还噼里啪,啪啦的传了一大堆他的资料给我看。就证明说他是真正的房重，事实证明他也是真的房重，没有错。只是我当下我就想说我，我我怎么可能付？然后我我我就坚守着我的道德理念，我就没付，或是坚守着我可能会被骗的这种呃警戒感，我就没有付钱。所以我就本来是约隔天早上九点嘛，可是我九点十分的时候我就被截胡了，然后截完胡之后。我那一瞬间，我就站在路边，我就觉得天哪、啊，我也太悲惨了吧！就是那时候，我朋友就是、小宝，他就讲了一句话，他又说：“哎，就是找房真的是太内卷了，这是一个中国用语<笑>，就是他太内耗了，他把所有人都逼到了一个极限。你看，礼拜一要上班的人，晚上九点半还在看房子。”就是这是一个怎么样疯狂的租市场才可以导致这样子的状况？而且我那天要看的房子就是被截胡的这一间，它是当天下午才退房，好像三点多才退房，然后晚上九点半就已经九点十分就已经在签约了，所以就是在租的这个。就是过程中真的是除了找不到自己喜欢的房子的那种忧虑感，跟要跟别人竞争的那种害怕感，或者是被别人截胡，或者是被别人呃放鸽子的这种呃不确定感之下，你还要去有一个很深的呃嗯、呃、算是什么，就是负面的感觉。那这个负面的感觉是出现在你在刷五九一的时候，跟你实际去看房的时候，你就会发现啊，原来你花了一万多块，你还是只能租到这样子的空间。我就觉得，就是那个空间真的是放不下人的尊严呢。你每天进到你的租屋处之前，你要先把你的尊严丢在门外，然后你才走得进来，不管。不然就是一万块左右的房子也塞不下你的尊严的这种感觉，知道吗？虽然就是大家可能会听完这句话，我不知道大家有什么感觉。就是我觉得这是我自己内心很真实的想法，对，或者是其实老实说，这个举例可能有点糟，因为我不觉得我是有丢掉我的自尊。那。我不是说我的自尊很小还是什么的，应该说是很小沒，没错就是我的自尊应该算是一个很小的人了，因为呃家庭背景的因素之类的，就是生长环境的使然，所以导致我的自尊应该比常人都还要小。所以我每天进到我的租屋处，我觉得我还是丢掉了我很多东西，就是我丢掉了我可以放松的权利在外面，就是这个东西。我租的这个空间就是让我睡觉的地方，所以我只是要回归到我在刷五九一的时候，我就会看到，或者是我在实际上面真正看房的时候，就是看房。为什么看房重要的原因，就是因为有很多照片骗人的片，所以你要去 match 到嘛。如果有 match 成功，价钱也 OK， 你就会下定。那为什么我上礼拜都没有下定成功呢？就是因为房子。照片跟房子本人没有 match 成功嘛？没有 match 成功的一个点就是表示我对这个房子不满意，还有对这个价钱它所呈现出来的东西不满意嘛？那这件事情就会让我心情更失落。我就想说啊，我原来一万三千块可以住在这种地方，然后我看了有些房子就是还是有人住的嘛，然后我看到的时候就想说哇，然后。真的也有人住在这里，然后我就觉得，我跟这个我素未蒙见面的这个租这个房间的女生，我好像一瞬间跟她共情了，就是啊，我们就只能住在这种地方，然后在这种地方生活、工作，为了我们觉得很好的一个工作，然后住在这个屋子里面的这种感觉。我就啊，有点失落，对，就是有点失落，想说啊，我我我现在好像真的住不了那么小的一个地方了，对。听完可能就是会有人很多人就说啊，不喜欢一个环环境就改变嘛，对，确实就是可以做到这件事情，所以我现在就改变啦，就是我就提高了我的预算嘛，然后为了在。台北这个地方可以生活的更快乐一点，更健康一点，所以我自己是觉得我有慢慢的在改变，然后我希望我这个改变可以让我离我理想的生活更近一点。对，可能就是幅度没有很大，可是还是希望可以这样子慢慢的前进。毕竟我目前觉得我在工作的时间都还是算正面快乐的。好，所以呢，这个就是我上礼拜就是找房季，然后这找房季呢，应该还是会持续下去。可是呵呵我之前有说过嘛，就是找房这件事情都会让我变得很不像我自己，就是我会变成一个跟踪狂，或者是英文说的什么 stalker， 就是我会患得患失，然后我会去非常的。强硬，或者是非常的积极的去做这件事情，因为我再怎么积极，我好像永远都还是差那么一点，就是我永远会被人家截胡，永远会被人家先付定金，永远会被别人先说啊，你怎么不先付定金？所以我现在找房的时候。就是我在591上面看到资讯， 5 9 1会留电话嘛？我就打电话，打电话打不通，马上发简讯，发简讯没有回，马上加 like 再传讯息，然后就这样子很，很一直患得患失，想说这个人到底要不要接电话？这个人要不要回我讯息？这个人为什么没有回我讯息？他到底有没有要租这个房子？然后我脑袋里面就会有千军万马在那边奔腾的思考。这个就是大概我找房子的一个心态。如果大家也是这样子的话，就是可以跟我分享。就是 I know you， 就是我真的我懂你。对，好，然后今天就是要跟大家结尾在一个比较 happy ending 的地方。<笑>我们结尾在美食。那我要先讲一个就是小小的题外话，就是呢，我最近啊。非常想要大口的吃肉，就是我每一个一阵子就会有这种感觉，因为我其实应该算是比较喜欢吃菜，或者是说我喜欢均衡饮食的人，就是大家会说，哎，我比较喜欢吃肉，我比较喜欢吃菜什么的，但是我就觉得，你一餐里面就是要有淀粉菜跟肉，才是一个完美的一餐。就是我也很喜欢吃饭，就是单纯嚼米饭的那种。淀粉的甜味我也很爱，然后菜不用说我就很爱，然后肉的话确实可能比起其他两个还要比较少，可是对我来说完美的一餐就是要有这三个东西。如果呃需要去取舍的话，就是像我现在可能有体重的限制，<笑>所以我必须要去舍弃一些淀粉的话，我就会比较常吃菜嘛，因为。呃，我当外食族那么多年了，我就知道说，哎、欸，找菜是一件很困难的事情。那菜对于人体的身体是很重要的一个部分嘛，所以我会很注意我的菜的摄取量，每天都要达到一定的分量。肉的话，我可能就不会太在乎。对，可是我最近啊，就是很想要大口吃肉，然后我想要吃的肉是那种牛排一大块的那种，然后你会切成像骰子牛的那种，或者是。牛排的这种，我就好想吃肉哦！我昨天就是就是，我都觉得我一边工作，然后我嘴巴就一直在搅动，好像在我在搅那个肉一样的感觉，我都觉得我都可以想象出来那个肉的味道。所以我昨天下班就忍不住，我就直接冲去大埔铁板烧吃那个牛小排，算是过过干瘾，然后又可以吃很多的菜。但钠含量应该就是超标，因为真的蛮咸的。我都要把那个汤汁沥掉了，可能有好一点点。好，那讲完就是我对肉的这个欲望之后呢，<笑>就是我觉得我可能需要多吃点肉。对，好，因为我有贫血嘛，所以要多吃红肉，所以这也算是一个蛮好的借口，可以去大口吃牛肉。讲完这个，我要说，就是我上礼拜就吃了一堆蛋糕，<笑>然后我要跟大家报告一下，就是呢，我原来是一个不喜欢吃千层蛋糕的人，<笑>然后这个原因可能是因为我对于蛋没有特别的喜好，我对于蛋就是我不喜欢吃，呃，蛋黄，就是固体的蛋黄，我不爱。然后，如果是那种流心的半熟蛋，我 OK； 可是是固态的，我都不爱。也许是因为我不喜欢吃蛋的关系，所以我不喜欢吃千层蛋糕。因为千层蛋糕，我都觉得我好像在吃蛋皮，<笑>我好像在吃一层一层的蛋皮，我就有点吃不太懂。我就觉得它不是应该是咸的吗？然后中间又隔着一些奶油，我就觉得哦，就吃不懂它好吃的点。这件事情就是在我吃了一个非常贵的千层蛋糕之后，我得出来的结论。可是那千层蛋糕的好处就是，我还是把它吃完了。除了因为它很贵之外，还有因为它是开心果口味的。开心果是我超喜欢吃的东西，不管是开心果本人，还是开心果口味的 gelato， 或者是蛋糕，我都非常喜欢。我觉得。开心果口味的 j o l a t o 就是世界上最好吃的东西，真的是超级好吃。如果大家有机会到信义区的话，你一定要去一间卖 j o l a t o 的店，然后点它的开心果口味，超级好吃。对，好。那第二件事情呢，就是我发现圣多诺黑。超好吃！这是我也是我第一次吃到圣多诺黑。大家知道圣多诺黑是什么吗？我其实也觉得这个名字超怪，我以为是一个地名，可是它是一个蛋糕的名字。我等一下会打在资讯栏。这个蛋糕呢，超好吃，而且它的鲜奶油超级好吃。我是一个不吃鲜奶油的人，可是它的鲜奶油是手打的，还有加香草籽下去打的，所以。超像在吃云朵的感觉，就觉得哦，好好吃哦。然后又绵又我不知道，就很湿润的一个奶油，超赞。然后圣多诺黑的那个底部啊，它就是用那个拿破仑的那个，有点像千层片的感觉。也超好吃，我超喜欢吃拿破仑蛋糕，所以他就结合了说我喜欢这个东西，然后圣多诺黑上面一颗一颗的，那个很像呃小饼干球的东西，那口感跟甜度根本就是完美到了另外一个次元的东西，对，所以我就要在此宣布，就是这辈子可以荣登就是。维安蛋糕排行榜的蛋糕，就是圣<笑>多诺黑已经占据了前三名之中的其中一名，对，大概是这样子。好，那今天就停留在这个比较欢乐的结尾，<笑>应该有挽回一些吧。就是我跟大家介绍好吃的冰淇淋跟蛋糕，嗯，好。如果我就是有找到房子的话，就再跟大家分享。好，那今天就先这样子。大家，拜拜。